1: С вами по-прежнему я, Елена Фонина. Комментарии, если вас заинтересовали эти те темы, которые мы обсуждаем, вы можете отправлять на WhatsApp Viber. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь ровно 9702. Ну, а после того, как мы с вами поговорили о событиях в Киргизии, не ходу бы вернуться и на наши родные просторы. Тем более, что не очень понятно, как дальше будут развиваться события. Я имею в виду, решатся ли власти на то, чтобы повторить сценарий весны этого года, или все-таки меры по ограничению будут не столь жесткие. Вот за этим сейчас, естественно, все внимательно следим и в том числе за действиями столичных властей, потому что мы понимаем, после того, как Москва предпринимает определенные шаги, постепенно регионы, ну, практически все делают то же самое, хотя у каждого региона есть свое право вводить или не вводить жесткие ограничительные меры. Такое право им было дано еще весной этого года. Вот власти Москвы рекомендовали частным школам и учреждениям дополнительного образования уйти на двухнедельные каникулы из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ну, буквально он написал следующее. Продолжать работать в обычном режиме им неудобно, ведь дети из частных школ одновременно посещают городские учреждения дополнительного образования, а в частные секции кружки ходят дети из городских школ. Чтобы не создавать проблем для родителей и детей, лучше сделать паузу всем одновременно, заявил он. Ну, вот Сейчас мы и попытаемся понять все-таки в данной ситуации некоторые ограничения, а именно то, что отправляют не менее 30% сотрудников на удаленку, то, что будут заблокированы социальные карты школьников и пенсионеров, окажет ли это необходимое действие или все-таки здесь нужно предпринимать более жесткие меры. Ну уж маски-то носить точно надо или не надо. Вот эта дискуссия продолжается до сих пор. И давайте попробуем сейчас разобраться в этой теме более детально. Журналист отдела науки комсомольского прав Дана Добрюха с нами на связи. Аня, приветствую тебя. Здравствуй. Здравствуй, Лена. Я приветствую наших слушателей. Ну вот смотри, все в один голос говорят, носите маски и тогда. Я помню, что Анна Попова заявила, что мы можем не допустить жесткого сценария развития событий, если все будут носить маски. Но я не очень понимаю, что такое все будут носить, от младенцев до пенсионеров, или есть все-таки определенные возрастные категории. Опять же, где носить? Надо ли на улице или только в транспорте, в общественных местах? Можно ли эту маску В общем, вопросов очень много. Ань, что ты узнала у экспертов по этому поводу?
2: Ну, вот я могу на стыку привести, как минимум ситуация, когда человек э, находится на работе э, в кабинете или в офисе, и рядом достаточно расстоянии на метр, полутора метров коллеги, какая маска или респиратор в этой ситуации. Затем, когда человек э, находится опять же в кабинете, но там все это более плотно, более кучно людей Это вторая ситуация. Третья ситуация, когда мы э, попадаем в людное место. Это общественный транспорт или магазин, или аптеки. Четвертая ситуация, когда мы э, ухаживаем э, на вещах, либо дома кто-то заболел а, с признаками ОРВИ, либо это уже установлен коронавирус. То есть в зависимости от ситуации а, это будут разные подходы. Но Во всех этих случаях маски строго необходимы.
1: <шот> Аня, скажи, пожалуйста, но ну вот есть же и движение, вот как есть движение э, ковид-диссидентов, так, наверное, есть и движение э, таких антимасочников. Они тоже приводят свои аргументы, и вот, в частности, даже определенные представители научного сообщества говорят о том, что маска скорее вредна, чем э, приносит э, пользу в некоторых ситуациях вот э, есть ли э, э, ну, скажем так, рекомендации что не надо делать э, если мы говорим именно о ношении маски
2: ну, ты знаешь, я прежде всего скажу что вот эти вот э, заявления о том что маска скорее навредит, если ее носить правильно, то это, конечно, голословно, потому что есть серьезные, именно серьезные убедительные научные исследования, не просто слава, да, которые нам четко показывают, что и заболеваемость, и, главная тяжесть болезни однозначно снижается при правильном ношении масок. Но ты очень верно сказала, что есть ситуации, и, к сожалению, вот у нас, даже на улицах я просто вижу у людей и в помещениях, когда правила нарушаются, причем нарушаются очень грубо, и действительно тогда маска, как говорят врачи, может вообще превратиться в источник заражения и стать одним из самых опасных предметов. И вот, в частности, это самая распространенная ситуация, когда человек э, снимает маску, но не так, как э, следует, то есть не за... А, да, вот веревочки, крепления, которые у нас на ушах, либо в респираторах там могут быть резинки. Следует это все аккуратно снять сбоку, не прикасаясь руками по возможности к наружной поверхности и сразу либо положить в пакет, либо а, утилизировать. Вот. А, а люди берут прямо спокойно, всей рукой, касаются ладонью, пальцами наружной поверхности, все это сворачивают, складывают и спокойно потом лезут протирать глаза, почесать в носу, прикоснуться и так далее. Вот это грубейшее нарушение, потому что потенциально Маска снаружи, она серьезно инфицирована Там есть вирусные частицы Погибали, они были исследования по маске По-моему, там вплоть до суток на поверхности несканных масок могут находиться. Поэтому очень, то есть жесточайшее правило, что после снятия, во-первых, снимать максимально осторожно с боков, и во-вторых, обязательно руки дезинфицировать, помыть с мылом. Если нет мыла, то полить, использовать антисептики. Но вот крайне осторожно. И опять же, если вы ее положили, сложили, еще срок годности не кончился, то когда вы надеваете, то снова и сначала руки дезинфицируете. И старайтесь максимально максимально прикасаться к наружной поверхности и потом надев опять же
1: еще раз руки если вы эту маску уже использовали. Ань, ну вот теперь вопрос на засыпку. Смотри, сейчас, по крайней мере, в столице мы это видим. Многие ответственные и нехотящие получить большие штрафы торговые центры начали, и магазины, кстати, тоже, начали при входе устанавливать такой столик, на котором лежат средства индивидуальной защиты. Это одноразовые перчатки, как правило, целлофановые, не очень дорогие, антисептик и, внимание, маски. Так вот, маски там лежат сутками, открытые. Люди их берут входя в торговый центр, руками надевают и идут дальше, радуясь тому, что они получили бесплатную маску. Скажи, пожалуйста, вот на этих масках, которые лежат такой стопочкой, открытые за целый день, разве не на сядут вирусы, бактерии, микробы и все то, от чего мы хотим себя избавить?
2: Ну, тут мы можем сказать только теоретически, потому что мы, ну, как сказать, на 100% не можем быть уверены, что непосредственно на эти маски кто-то накапил, он чихал и так далее. То есть мы должны помнить, что вирус, у него нет крышек, несмотря на то, что он похож на шарик с ножками, у него нет ножек. То есть он сам по себе не переползает. Он переносится только в каплях, там, слюны, слизи и так далее. Если мы предположим, что рядом с маской кто-то начихал, накашлял и так далее, то на наружную, наружную поверхность маски или, собственно, в этой стопочке, наверху, на верхние вот эти вот маски, да, мы можем Предположить, что на наружной стороне будут сохраняться вирусные частицы, и тогда мы ее... Ну, на внутренней стороне вряд ли. То есть она у нас лежит одной стороной, да? То есть, соответственно, мы ее аккуратно надеваем и, опять же, обязательно прыскаем а, а, на руки антисептиком и так далее. Вот. Ну, то есть вот такие правила всегда вас соблюдаем. И главное, что нужно помнить, а даже если маска с минимальной степени защиты, но ну, вы соблюдаете правила, как ее нужно надевать, то а в любом случае а количество тех вирусных частиц, которые к вам даже если как-то попадут, то все равно оно уменьшается. То есть вирусная нагрузка будет меньше, это значит, что выше шансы, болезнь будет протекать более легко, либо в инъекте вообще с справиться.
1: Скажи, пожалуйста, неужели кроме маски никаких средств защиты в мире не разработали, не придумали? Я тут видела ноу-хау, чуть ли не такое пластиковое ведро на голове, которое охраняет полностью тебя от проникновения всякой дряни в носоглотку. Есть и другие такие весьма интересные изобретения, но это скорее, знаешь, из серии, кто как по поводу коронавируса фантазирует. А вот в масштабах есть что-то еще, что защищает?
2: Нет, ты знаешь, вот именно в масштабах то, что доступно людям, и тем более доступно людям в России, да, мы в первую очередь для нашего обзора смотрели именно то, что доступно россиянам. Нет, на сегодня есть только несколько видов масок. Это тканевые, тканевые с фильтрами, генические, хирургические, это все будет расписано. И есть во всем мире на сегодня всего три типа, три класса респираторов, которые тоже в разной степени защиты, но например, сразу скажу, что в людных местах большинство экспертов, кого мы опросили, это к тому, что если есть финансовая возможность, а там не заоблачные деньги, все-таки брать респираторы для для самой большой надежности. Всего три класса респираторов, у них разные названия в разных странах мира, досконально расписали вот в ближайшее время в обзоре на сайте КП, то есть ФРУ и и Столстушки на следующей неделе. Угу.
1: Ну и а, то, что касается сейчас вот э, такого м, увеличения э, тех, у кого выявлен коронавирус, они э, что говорят по этому поводу специалисты? Мы вышли на, э, на плато или все-таки идем вверх? Наверняка, что ты об этом тоже спросила.
2: А, да, ты знаешь, пока склоняется к тому, что э, идем вверх. Вот, когда выйдем на плату, ну в частности говорят, что в лучшем случае есть надежда, что, возможно, к концу октября к началу ноября, но ну, это и то, если люди начнут более ответственно относиться к соблюдению правил, плюс уже какой-то вклад будет вносить вакцинация, поскольку она расширяется, хотя и вакцина пока у нас нет достоверных данных об ее эффективности и безопасности, да, это признают собственные власти, пока это этап испытания, но тем не менее мы очень хотим надеяться, что она тоже свой вклад будет вносить. Но и главное, людям сейчас вот все подчеркивают специалисты, то, что вы можете сделать для себя и для окружающих это использовать средства защиты, индивидуальные для лица,
1: надевайте маску либо респиратор. Спасибо, журналист отдела науки Комсомольской правды Анна Добрюха была на связи с нашей студией. Сегодня после 20 часов по московскому времени мы планируем программу «Радиорубка», которую как раз обсудим, по какому сценарию должна идти Россия.
0: Как дела Россия? Ватсап-страна! Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Как дела? Россия. Ватсап-страна.
1: Всем доброго дня. Мы продолжаем в прямом эфире говорить о самых значимых темах и событиях сегодняшнего дня. В студии с вами Елена Фонина. Для тех, кто ждет Михаила Антонова, могу сказать, что Миш немножко приболел, но ничего страшного, скоро вернется в эфир. Так что желаем всем выздоровления и продолжаем следить за ситуацией с коронавирусом. Ну вот давайте посмотрим официальные данные. Итак, в России за сутки зафиксировано 11 115 случаев заражения коронавирусом. И этот показатель ниже по сравнению с серединой сентября. Больше всего заболевших в Москве 3229 человек. В Санкт-Петербурге 456 заболевших и в Московской области 390 5. Ну вот всего с начала пандемии в нашей стране выявлено 1 248 619 случаев инфицирования COVID-19. Ну и понятно, что когда каждый день у нас вновь начинается с того, что мы внимательно следим, пошла ли вверх эта кривая по выявленному коронавирусу или немножечко стала снижаться, от этого зависит, как мы понимаем, наши дальнейшие действия, спокойно ли мы перемещаемся по нашим любимым городам, посещаем ли мы культурные места и публичные места, или все-таки мы переходим по, естественно, воле властей в некий режим или жесткой, или чуть менее жесткой изоляции. Ну, а пока в определенной изоляции находятся защитник Георгий Джеки и вратарь Марината Гелерме. Они изолированы от других игроков сборной России по футболу, поскольку у них сомнительные результаты тестов на коронавирус. В настоящее время проходит перепроверка результатов, она Займет некоторое время. Ну а пока оба футболиста в ежедневном режиме будут продолжать тестироваться. Никаких симптомов у них нет. Самочувствие отличное. Кстати, завтра наша команда должна провести товарищеский матч со Швецией. Буквально накануне мы с вами говорили о том, как Роспотребнадзор, представители Роспотребнадзора проходят по различным публичным местам и проверяют их. Вот была проверка в кинотеатрах. До этого проверяли торговые центры. Кстати, оштрафовали на ну, достаточно солидарных сумму Речь идет о сотнях миллионов рублей, которые попадут в бюджет столицы от тех, кто не смог обеспечить соблюдение масочного режима. Но вот теперь есть информация и о том, что должны закрыть из-за нарушений мер безопасности по коронавирусу открытие арену. Так лето Спросим журналиста «Комсомольской правды» Алиса Титко. Алиса, здравствуй.
3: Да, здравствуйте всем. На самом деле, да, сегодня всех журналистов разбудили новости о том, что открытие арену могут закрыть. И эти сообщения стали появляться даже, наверное, сразу после матча «Спартак-Зенит», который вот состоялся в выходные. Журналисты, очень многие обратили внимание на то, что на стадионе было как-то очень много людей. Мы же понимаем сейчас, что там социальная дистанция и должны соблюдаться нормы. И, как показалось журналистам, что ну, было не 17 тысяч, как заявила официально Спартак, а, а даже где-то тысяч 25-30. Но это чисто визуальные а, восприятия журналистов. А, и вот сегодня появились сообщения о том, что, вероятно, из-за этого, из-за большого количества, из-за этого присутствия людей на стадионе, а, могут а, стадион закрыть. Закрыть на 90 дней, так как все-таки нарушения, закон у нас единый Это касается, вот как проверяли да, и кинотеатры, и магазины Если есть нарушения, то значит нужно собственно либо платить штраф, либо вот устранять проблемы и закрываться на время Что сейчас известно на данный момент Мы вот общаемся с, с контролирующими органами, которые ведут вот такого рода проверки На самом стадионе пока никакой проверки не было. И, как мы понимаем, что в в день матча, который был «Зенит Спартак», тоже этой проверки не было. И по сообщениям СМИ, по фотографиям, по видео, которые есть в общем доступе. Сейчас вот ведет проверка Роспотребнадзором. И если действительно будут подтверждения тому, что на матче присутствовало больше людей, то с ходатайством обратятся в суд и будут просить, да, чтобы либо наложили ограничения, либо оштрафовали стадион
1: за вот эти вот... Ну, нарушение правил, да, Алис, скажи, пожалуйста, ну насколько я понимаю, у нас сейчас стадионы оборудованы при входе а там, естественно, на стадионе несколько входов вот этими рамками, которые не просто металл на теле определяют, да, но еще и подчитывают количество проходящих, если я не ошибаюсь. Неужели так сложно определить, сколько людей прошло через эти рамки на стадионе? Ну,
3: смотрите, сейчас представители «Спартака» пока не дают никаких официальных комментариев, поэтому сложно говорить, какие там ну, на самом деле цифры. То есть я так понимаю, что Роспотребнадзор сейчас запросит и им предоставят эту информацию, но вот журналистам пока не сообщают. То есть та озвученная информация была, что 17 150, и это нормально при вместимости стадиона, там, по-моему, почти 50% тысяч, да, вместимость, то есть здесь нормально, нет нарушения, но если вдруг подтвердится, что было более 30 тысяч или 30 тысяч, то это мы понимаем, что больше 50 процентов, и здесь действительно нарушение, и за которое нужно нести ответственность, uh-huh. то есть сейчас нет подтверждения, сколько действительно было людей, то есть либо журналисты просто визуально посмотрели, им показалось, что очень много, на что обратила внимание Роспотребнадзор на эти сообщения, вот И сейчас ведется проверка. То есть говорить о том, что с завтрашнего дня закрывают стадион, вообще речи не может быть, потому что должен состояться суд, должны вынести решение. А как мы понимаем, что еще в суд вообще не было никаких заявлений, ничего не поступало. Поэтому пока говорить преждевременно. И тем более матчи на стадионе в ближайшие две, по-моему, недели вообще никаких не планируется. Ну, просто потому что ну, там по вот этой премьер-лиги, их не планировала.
1: Алиса, да, еще один вопрос. Вот ты начала говорить о закрытиях. Те, кто ходил в театры, могут сказать, что там действительно посадка, рассадка по залу идет, ну, достаточно такая свободная. И Это хорошо, потому что театры открылись, кинотеатры открылись, и пусть там будет треть зала, пусть четверть зала, в любом случае хоть какой-то доход есть. Но вот наши радиослушатели сейчас не очень понимают, вот, например, почему не закроют электрички и метро? Там дистанции в полметра и не пахнет. А действительно, Алис, ну вот смотри, по логике, да, мы сейчас говорим о стадионе, который могут закрыть за превышение нормативов, но при этом электрички битком, в метро, как мы понимаем, в час пик, тоже, в общем, народ на дистанции полтора метра, ну, отнюдь и друг от друга не держится.
3: Ну, здесь же все-таки мы говорим о том, что соблюдаются все-таки требования, и там, ну, по крайней мере, должны соблюдать москвичи требования масочно-перчаточного режима, и общественный транспорт ежедневно дезинфицируется, моет его, это все в усиленном режиме, и есть и санитайзеры, и все, и я так понимаю, что вероятно этого пока достаточно, и пока не требует закрытия. А какие а вообще... Да... Ответа у меня на это, на это нет, это вот мое предположение, того, что есть
1: какая информация. Угу. Алис, какие последние ограничения в Москве, вот, чтобы просто собрать э, всю информацию?
3: На самом деле сейчас мы понимаем, что школы закрыты на удаленку, в предприятие организации обязаны перевести не менее 30% работников, и, собственно, социальная помощь возобновляется людям, которые не могут выходить на улицу и купить себе продукты, но речь о людях старше 65 лет и которые страдают хроническими заболеваниями.
1: Угу. Ну вот еще нам написали, что с утра смотрел телек про госпиталь, везде пустые койки, пара медсестер, ни одного кадра с переполненными коридорами и все такое. Но я тоже смотрела эти сюжеты, речь идет о тех местах, которые готовят на... Для больных,
3: которые ковидом, а так, наверное, в больницах все... В стационарном режиме, ну, как бы, или о каких койках речь идет?
1: Нет-нет, я думаю, что это как раз был сюжет, да, действительно, на Центральном канале, где показывали резервные койки, которые сейчас вновь открываются, в том числе в большой торговый центр. Да, могут
3: открыть в торговом центре Москва и на ВДНХ, если это понадобится. Об этом вчера заявили власти
1: наши. Да, так что это резерв, просто чтобы вы понимали, что э, если ситуация будет развиваться лавинообразно, то эти койки будут заполняться, чего мы, кстати, очень не хотим. Спасибо журналисту Комсомольской правды. На связи с нами была Алиса Титко. Утекай,
4: в нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар. Машины в парк и все гангстеры спят Остались только мы на рассерзании yeah. Парочка простых и молодых ребят ла 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 Текай, он порежет меня на меха И граница потеряет контроль Руку ниже бедра, он как стол. Смотрит щелочку, штор на отряд Остались только мы на растерзании, я yeah, yeah. Очка простых и молодых ребят Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай Ла-ла-лай, ла ла ла